0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Total is to Sell Storytelling Podcast. In dieser Folge werden Sie erfahren, warum Sie Ihre eigene persönliche Story, Ihre Absenderstory, brauchen, wie Sie die konzipieren und warum jede Story, die Sie erzählen, etwas mit Ihnen zu tun haben muss. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei, Ihr Veit Etzold. Es ist dem Menschen angeboren, seine Erfahrungen und Ängste in Geschichten zu kleiden – um die Welt zu erklären und sich auch ein bisschen das Gefühl zu geben, eigentlich Herr der Lage zu sein, also Held der Story. Und das ist ein uralter Trend. Storytelling ist bestimmt 100.000 Jahre alt, genauso alt wie Sprachen. Die Menschen haben sich damals ihre Realität in Form von Höhlenbildern an die Wände gemalt. Aber sie haben sich natürlich auch ihre Erfahrung und ihr Wissen in Form von Geschichten erzählt. Und der Mensch ist nun mal das Schwächste aller Lebewesen gewesen damals. Er war nicht wie ein Tiger, ein Elefant oder irgendein fliegendes Tier. Er hatte keine großen Zähne, keine Klauen und nichts. Also musste er irgendwas machen, was andere Tiere so nicht konnten. Und das war Lernen. Das war zum Beispiel auch im Team zu arbeiten. Man sagt, der Mensch musste die Team Teamarbeit lernen, weil er... Praktisch aufrecht gegangen ist. In dem Moment, wo der Mensch nicht mehr auf vier Beinen gelaufen ist, hatte er die Hände um Dinge zu manipulieren, Zivilisation zu erzeugen. Die Hand ist ja ein Wunderwerk, ähm, um des, 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 äh, des Manipulierens, Manipulierter heißt ja auch mit der Hand etwas machen, also ein Wunderwerk der, der, der man könnte was sagen, Werkzeugtechnik, äh, so etwas wie die menschliche Hand hinzukriegen. Damit hat er die Umgebung manipulieren können, Dinge bauen können, was Vierbeiner nicht können, die alle vier Beine zum Laufen brauchen. Also aus zwei Beinen wurden zwei Hände und damit hat sich dann auch die Geburts- und Austragezeit, ähm, da das Becken dann anders war bei der Frau, verlängert, verändert und Kinder kamen sehr viel unfertiger zur Welt als vorher. Also mussten sich zwangsläufig die Frauen, aber auch die ganze Familie, länger um die Kinder kümmern, bis die auf eigenen Beinen stehen konnten. Und das kann natürlich niemand alleine machen. Niemand kann alleine ein Kind in der Wildnis großziehen, sich um alles kümmern, jagen gehen. Das heißt, die Menschen wussten, Selbsterhaltungstrieb, wenn ich überleben will als Spezies, muss ich im Team arbeiten und muss irgendwie auch dazu da, zusehen, dass ich für die Frauen, für die Kinder irgendwie als Mann dann Futter heranschaffe. Die Frauen mussten zusehen, dass sie sich um die Kinder kümmern und äh, die Höhlen, in, in, in Schuss behalten haben und äh, Kräuter gesucht haben und weiß der Teufel was, äh, ist heute geschlechtlich ein bisschen anders. Da kümmert sich nicht nur der Mann ums Geld, sondern auch auf die Frau und umgekehrt. Aber damals ist es halt so entstanden und das Ganze gar nicht mal aus irgendwelchen Differenzen heraus, sondern weil man im Team arbeiten musste, um diese riesige Leistung, also Kinder großzuziehen, zu schützen, bis sie auf eigenen Beinen stehen konnten, das in irgendeiner Weise hinzubekommen. Das heißt, die Menschen mussten also im Team arbeiten. Das war der Preis für den aufrechten Gang, war eine längere Tragezeit und längere Entwicklungszeit des Kindes, damit die Notwendigkeit, im Team zu arbeiten. Und da kamen dann zwei Sachen zusammen. Ich konnte mit der Hand also Dinge bauen, manipulieren, was ich vorher nicht konnte. Und ich musste im Team arbeiten, war also stärker als ein Einzelkämpfer. Und da haben sich die Menschen zusammengesetzt und sich am Lagerfeuer Stories erzählt. Best Practices des Überlebens, wie man den Säbelzahntiger besiegt, die Falle für das Mammut baut und so weiter. Wir hatten schon gesagt, der Mensch hatte sein letztes Update in seinem Gehirn vor 70.000 Jahren und unser Gehirn tickt immer noch gemäß dem Selbsterhaltungstrieb aus der Steinzeit. Wir wissen also, die Realität ist gefährlich. Dinge sind gefährlich, andere Viecher sind gefährlich, Dinge können gut gehen oder schief gehen. Und wir hatten schon gesagt, dass die meisten Unternehmen vom Ausgangspunkt immer zum Positiven gehen. Wir sind die Größten, wir sind die Besten, wir fliegen zum Mond, wir besiegen die Konkurrenz und so weiter. Dass aber jede gute Story erst einmal zum Negativen geht, ein Desaster inszeniert, ein Schurken, dann zum Wendepunkt und dann zum Positiven. Situation, Desaster, Wendepunkt und Happy End, das ist die Struktur, wie der Mensch sich eigentlich seit Jahrtausenden die Realität erzählt hat und am Ende muss natürlich eine gloriose Zukunft sein, wo klar wird, wenn wir das so machen, dann wird das Leben für uns alle besser. Der Steinzeitmensch hat sich Geschichten erzählt, wie er auch beim Gewitterschutz sucht, dem Säbelzahntiger ausweicht, das Feuer nicht ausgehen lässt und wir hatten schon das Beispiel, da sagt einer Situation, ich wollte Mammuts jagen. Der saß da, dann kam der Säbelzahntiger aus dem Unterholz, dann Wendepunkt, es gelang mir den Säbelzahntiger aber in die Mammutherde reinzulocken und ähm, Happy End, der Säbelzahntiger war abgelenkt, ich hatte auch noch etwas äh, zu essen, weil ich noch einen Mammut erlegen konnte ähm, und wir hatten genug Futter in der Höhle für vier Wochen. Wenn Ihnen jetzt so jemand diese Geschichte erzählt und die es war, das ist kein Fairytelling, sondern das ist wirklich Storytelling, den hätten Sie ja auch gerne in Ihrem Stamm oder Ihrem Team. Und wie wir schon sagten, der hat kein CV mit Bullet Points eingereicht, der hat sich praktisch eine Geschichte zurechtgelegt, die hoffentlich auch stimmt, die ihn als besten glaubwürdigen Absender dieser Story klar macht. Und so funktionieren ja auch die großen Heldengeschichten. Ähm, der Held macht sich auf den Weg widerwillig, erlebt tausende von Gefahren, die er nur gerade soeben besteht und kommt schließlich sehr viel stärker und größer zurück, als er es war, bevor er in die unbekannte Welt hinausgelaufen ist. Die Odyssee von Homer hat diese Story, die joseph geschichte in der Bibel, der Hobbit, der Herr der Ringe, Tom Sawyer und Huckleberry Finn, König Artus, Harry Potter, oder auch Game of Thrones, wo auch ganz viele in die Wildnis rausgehen und dann irgendwie stärker und mächtiger und selbstsicherer als je zuvor zurückkommen. Sie kennen vielleicht auch die Werbung von Volvo. Volvo hatte mal eine dynamische Steuerung erklären wollen, Dynamic Steering. Das heißt also, ich habe eine Steuerung am Lenkrad zum Beispiel wo ich äh, eigentlich ziemlich gut äh, und sehr dynamisch steuern kann, aber auch sehr, frei, äh, sehr 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 filigran steuern kann. Und die haben sich überlegt, Dynamic Steering für LKWs klingt erstmal nicht so sexy. Wie kann ich das spannend machen? Und die haben dann Jean-Claude Van Damme genommen, kennt wahrscheinlich jeder. Äh, Kampfsport kann der ja sehr gut. Und äh, was er auch sehr gut kann, ist diesen Spagat, auch genannt Epic Split. Und in der Werbung ist es dann so, dass Jean-Claude Van Damme einen sogenannten Epic Split, also einen Spagat, auf den Rückspiegeln von zwei LKWs macht. Und die LKWs zurückfahren, langsam auseinanderfahren und er dabei den Spagat macht. Und die Steuerung ist eben so filigran, dass auch ein Jean-Claude Van Damme dabei einen Spagat machen kann. Und Van Damme erzählt genau genommen auch eine Absenderstory. Er sagt, I had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That made me what I am today. You see a body crafted to perfection, a pair of legs to defy the laws of physics and a mindset to master the most epic of splits. Das macht er also, diesen Spagat. Er ist dazu gekommen durch sein Training, hat er einen ganz besonderen Körper, besondere Beine und einen besonderen Mindset natürlich, auch der Wille dahinter, was natürlich auch alles hervorragend zu Volvo passt. Und dann sieht man halt, wie er diesen Spagat macht und Volvo erklärt das dann natürlich so. Unsere Steuerung ist so filigran, dass selbst jemand wie Jean-Claude Van Damme darauf einen Spagat machen kann. Das kann zwar nur Van Damme, aber das kann Van Damme auch nur auf Volvo Trucks. Finden Sie bei YouTube das Video, einfach mal Epic Split eingeben. Volvo Epic Split war damals, als es rauskam vor einigen Jahren, war das der Hit in allen Werbeagenturen. Alle wollten sofort ein Epic Split Video. Ist natürlich nicht sonderlich. Billig. Sie fragen sich dabei vielleicht auch, ist dieses Video echt? Also Antwort ist Jein. Also Van Damme hat das so gemacht. Allerdings ist er aus einem Spagat heraus nach oben gezogen worden. Die Rückspiegel von den LKWs wurden präpariert, dass man da auch drauf stehen konnte. Und er war natürlich auf Seilen gesichert. Und natürlich kann man vorwärts besser steuern als rückwärts. Die sind also vorwärts gefahren, haben ihn hochgezogen und danach den Film rückwärts einfach nochmal abgespielt. Und da fahren die dann rückwärts und Van Damme macht den Spagat. Lohnt sich, sich das mal anzuschauen, Jean-Claude Van Damme mit Volvo, Absender-Story. Wie kann ich erklären, was ein Produkt besonders macht über eine Person? Die Gefahr ist natürlich immer, wenn Sie Promis nehmen, dann erinnert sich der Kunde am Ende an Van Damme, aber vielleicht nicht an Volvo. Wenn Sie aber Ihre eigene Geschichte erzählen und der Kunde erinnert sich an Sie und der Kunde braucht Sie sowieso, um das Produkt zu kaufen oder die Strategie zu verstehen oder was auch immer, dann ist das ja gar kein Problem. Gefährlich ist es halt nur, wenn ein Promi alle Aufmerksamkeit ablenkt. Äh, diejenigen, die es richtig wissen wollen, die nehmen wahrscheinlich dann auch statt äh, Van Damme denjenigen, der Van Damme ausgebildet hat, nämlich Chuck Norris. Sie kennen wahrscheinlich alle die Chuck Norris-Witze. Chuck Norris hat keine Uhr. Er bestimmt, wie spät es ist. Chuck Norris schläft nur im Hellen. Die Dunkelheit hat Angst vor ihm. Was macht der Teufel, bevor er ins Bett geht? Er schaut unter dem Bett nach, ob da Chuck Norris liegt. Oder Chuck Norris trinkt aus dem Wasserhahn auf X. Oder wie viele Liegestütze schafft Chuck Norris? Alle. Und auch sehr schön, Chuck Norris bekommt bei Praktika 20% auf Tiernahrung. Kennen Sie wahrscheinlich auch die Werbung Praktika Baumarkt, 20% auf alles außer Tiernahrung. Könnte man jetzt auch eine eigene Vorlesung zu halten, zeigt, wie man Pricing so machen kann, dass das Unternehmen bankrott geht. Praktika Baumarkt ist pleite gegangen, genau deswegen, weil natürlich 20% den Preis mal eben reduzieren. Das kann einem im Einzelhandel mit sehr geringen Margen die gesamte Gewinn- und Kostenstruktur durcheinanderhauen. Das ist auch passiert und unser Gehirn ist ja von Natur aus unzufrieden. Unser Gehirn sagt eben nicht, Oh, Praktika, das finde ich ja toll, dass es bei euch 20% gibt und Tiernahrung dann eben nicht. Ja, das ist ja nicht so schlimm, aber alles andere 20%, Mensch, seid ihr großzügig. Das sagt unser unzufriedenes Gehirn nicht. Was sagt unser unzufriedenes Gehirn? Das sagt wie? Und warum nicht auch noch auf Tiernahrung? Jedenfalls, wenn Sie Chuck Norris sind, kriegen Sie bei Praktika 20% auch auf Tiernahrung. Und jedenfalls, dieser Chuck Norris, da gibt es eine Fake-Werbung. Können Sie auch mal eingeben, Epic Split Chuck Norris bei YouTube. Dann sehen Sie also Chuck Norris, der das eben nicht nur auf zwei Rückspiegeln von zwei LKWs macht, sondern auf zwar auf einem Flugzeug. Zwei Flugzeugen, die auseinandergehen irgendwie in 10.000 Meter Höhe und äh, auf ihm drauf noch so ein lebender Weihnachtsbaum, der dann äh, auch noch leuchtet und Chuck Norris wünscht Merry Merry Christmas. Das ist höchstwahrscheinlich nicht echt oder wenn es echt ist, dann auch nur, weil es mit Chuck Norris ist. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, okay, was erzähle ich denn mal für eine Heldengeschichte oder Absendergeschichte über mich? Ich habe jetzt keine Trucks und kein Van Damme und kein Chuck Norris. Sie können zum Beispiel so machen wie Sebastian Thrun. Sebastian Thrun ähm, ist ein Deutscher und hat bei Google das selbstfahrende Auto entwickelt. Und er ging mal zu Larry Page, dem damaligen CEO, und sagte ihm, lieber Larry Page, ich möchte gern ein selbstfahrendes Auto entwickeln. Larry Page fragte das, was kleine Kinder auch immer fragen. Warum? Und weil es im Silicon Valley sehr viele intelligente Leute gibt, fragte er, warum du? Warum gerade du? Das werden sie immer gefragt. Warum? Ja, ich verstehe, dass ich was machen muss. Ich verstehe auch, dass ich es jetzt machen muss. Aber warum soll ich es mit dir machen? Haben wir ja schon gesagt. Äh, der Kunde muss etwas machen. Er muss es mit Ihnen machen. Der muss es jetzt machen. Also auch mit Ihnen. Warum also du? Und Sebastian Thrun sagte, ja, ich habe... Äh, wie du weißt, viel mit Autos zu tun. Ich habe das studiert in München, in Karlsruhe, in Stanford, äh, Automotive Engineering. Fand das immer toll, Mobilität, Auto, ich bin so ein Autotyp. Aber mein bester Freund starb bei einem Verkehrsunfall. Und ich habe gesehen, Mobilität ist etwas Schönes, aber es ist auch mit einem sehr hohen, man könnte fast sagen, Todeszoll verbunden. Denn Menschen sterben sehr oft durch Verkehrsunfälle. Menschen sterben durch Kriege, durch Naturkatastrophen, durch Krankheiten. Und durch Verkehrsunfälle. Und meistens ist es menschliches Versagen. Und das möchte ich ändern. Ich möchte Mobilität zu etwas nur Schönem machen. Das bin ich der Welt schuldig. Das bin ich meinem verstorbenen Freund schuldig. Und wenn ich das hier bei Google nicht machen kann, bin ich ja wohl im falschen Unternehmen. Und Larry Page sagte, ja, hast mich überzeugt. Also so ähnlich war es wohl. Ich bin selber nicht dabei gewesen. Aber es war eine ganz klare Struktur. Situation. Ich interessiere mich für Autos, habe das studiert, bin Autoguy. Desaster, bester Freund stirbt bei einem Verkehrsunfall. Wendepunkt, ich möchte die Mobilität wieder zu etwas Schönem machen, das menschliche Versagen rausnehmen und Happy End, ich baue das selbstfahrende Auto bei Google. Anderes Thema aus der Musik, Black Sabbath. Black Sabbath gelten ja so als Erfinder des Heavy Metal. Die haben vor ungefähr 50 Jahren den Heavy Metal erfunden und einer der wesentlichen Gitarristen oder wesentlichen Betreiber des Ganzen war Tony Iommi, der Gitarrist, der hat man auch Die hatten ja vor kurzem ihre letzte Tour und man sagte ja auch schon, dass das wohl auch die allerletzte ist, weil sie sonst wahrscheinlich sterben würden. Also Tony Iommi, Giza Butler und Ozzy Osbourne. Man sagte auch so schön, früher hatte man Angst vor ihnen, heute hat man Angst um sie. Jedenfalls wollte Tony Iommi Profi-Gitarrist werden, wie so viele andere auch. Und wie das bei Künstlern teilweise ist... Reichte das Geld nicht, um nur von der Musik zu leben, also musste er nebenbei noch etwas jobben. Hat in einer Fabrik gearbeitet und sich dabei zwei Fingerkuppen an einer Maschine abgequetscht. Und das ist natürlich für einen Profi-Gitarristen, eigentlich der Untergang. Es war auch noch die Hand, mit der er gegriffen hat auf dem Griffbrett. Und ein Freund sagte ihm, du pass mal auf, ich kenne da einen, der macht solche... Gummifingerkuppen, damit kannst du auch Gitarre spielen. Und dann dachte er, na, mal gucken, probiere ich mal. Hat das auch ausprobiert und das ging auch einigermaßen. Also waren auch nicht die ganzen Finger ab, es war mal ein Teil der Fingerkuppe halt weg. Gummifingerkuppe rauf und dann hat er gemerkt, ja, das geht, aber die Saiten sind dafür zu stramm gespannt. Er muss die Saiten also tiefer stimmen, etwas lockerer machen, also runter stimmen, tiefer stimmen, dadurch waren die lockerer. Oder sie waren lockerer, dadurch wurden sie tiefer. Und dann konnte er auch mit seinen Gummifingerkuppen greifen und aus diesen Notwendigerweise tiefer gestimmten Saiten wurde dann ein neuer Sound, der Sound wurde schwerer, Stahlseiten aus dem Hardrock wurde dann schwerer, Stahl, schweres Metall, Heavy Metal. Also Situation: Tony Iommi will Profi-Gitarrist werden, Desaster, quetscht sich zwei Fingerkuppen ab, Wendepunkt bekommt Gummifingerkuppen, muss aber die Gitarrenseiten tiefer stimmen, weil das sonst zu stramm wäre, zu schwer zu greifen mit den Gummifingerkuppen und Happy End, neuen Trend erfunden, schwerer, tiefer Sound, Heavy Metal. Und das war dermaßen stilbildend, dass sogar Bands, die eigentlich... Äh, keine Fingerkuppen verloren haben, sondern gar nichts verloren haben, die haben dann trotzdem ihre Gitarren auch tiefer gestimmt, zum Beispiel Metallica, Anthrax, Megadeth, Slayer und von all den Death Metal Bands mal ganz zu schweigen. Von daher, schauen Sie immer, wenn Sie Ihre Absendergeschichte erzählen, was macht sie besonders, was macht sie einzigartig, schauen Sie immer zuerst nach einem Desaster. Fast jeder hat mal irgendein Desaster Erlebt. Jeder hat mal irgendwas gehabt, was nicht so gut lief und da die meisten von Ihnen alle noch relativ munter durch die Gegend laufen, könnte man sagen, wahrscheinlich haben Sie dieses Desaster auch einigermaßen gut überstanden und daher fangen Sie an mit einem Desaster, was Sie überwunden haben in Ihrer Absendergeschichte und fragen sich, was haben Sie gemacht, um das zu überwinden und inwieweit macht dieses Überwinden eines Desasters in der Vergangenheit, Sie glaubwürdig für die Überzeugungsstory, die jetzt in der Zukunft spielt, wo das Happy End erst in der Zukunft ist, wo Sie jetzt eigentlich das Desaster identifizieren müssen, dann den Wendepunkt einleiten und dann das Happy End herbeiführen. Egal, ob Sie jetzt mit Ihrem Vorgesetzten diskutieren, egal, ob Sie jetzt eine Strategie im Unternehmen verankern wollen oder auch, wenn Sie etwas Komplexes verkaufen wollen. Es muss klar sein, welches Desaster droht, wenn das Gegenüber nichts macht und welches Happy End kommt dann erlösend hinzu, wenn das Gegenüber etwas macht. Gilt wieder das, was Kahnemann sagt, wir sehen uns die Realität an und machen aus den Fakten eine Story. Wenn diese Story glaubhaft klingt, dann wird sie auch geglaubt. Das heißt natürlich nicht, dass sie Fairytelling machen, das heißt aber, dass sie diese Strukturen des Storytellings anwenden, denn entweder sie konstruieren eine gute Story für sich selbst oder jemand anders konstruiert eine schlechte Story für sie. Und als allerwichtigstes ist erstmal die Frage zu klären, warum sind sie der überzeugende Held der Story und durch welches Desaster sind sie über Wendepunkt und Happy End eigentlich zum Held geworden? Das macht ihre Absender-Story und die zeigt ganz klar, wenn das Gegenüber etwas machen muss und das Gegenüber jetzt etwas machen muss, zeigt die ganz klar, warum das Gegenüber genau das gerade mit ihnen machen muss.